0: leu 5 Podcast. Viento a favor.
1: Hoy hemos convocado al licenciado Juan Gómez, que es instructor de la Unidad Didáctica Productiva Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos y Bebidas Fermentadas de Puesto
0: Chañar. Bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes charlando de estos temas que a mí me apasionan. Con gusto, si ha surgido alguna duda o consulta de de los usuarios, de los oyentes, eh, bueno, queda a disposición, si queda algo pendiente por ver. Nosotros en las capacitaciones de este tipo de manipulación de alimentos, que como Fermín te dijo, es transversal a todas las unidades didáctico productivas y también tenemos dos niveles, como decís, el, el oyente común que en su casa puede manipular alimentos, como también el que trabaja en una industria, en un local de gastronomía, es, es, si bien son dos niveles de que se pueden llegar a dar, pero la, la, lo básico lo dijiste vos, la importancia de, de conocer el concepto de que si yo toco eh, o en algún momento se cruzan alimentos crudos con cocidos, puede llegar a ser perjudicial para la salud, eh, se producen distintos tipos de enfermedades, y es por eso que siempre hacemos énfasis en, en trabajar cuidadosa y ordenadamente, tanto a la hora de manipular la materia prima, como al momento del servicio del producto terminado, por el hecho de que siempre está latente esa posibilidad. Siempre el, el, el que está manipulando alimentos tiene que tener mucho cuidado de lo que va a tocar y, e identificar si tocó algo sucio. Este, enseguida, tratar de, de revertir la situación, lavarse las manos antes de tocar algo que esté cocido o que vaya a estar en contacto con un con producto cocido. Por eso es importante, como vos dijiste, no solamente saber que, que lo podemos evitar a la hora de, de tocar los alimentos, sino también la misma heladera que se puede llegar a dar la posibilidad de. Así que podemos hablar eh, comentando de que, de que sí, de que la, la refrigeración, este, como bien sabemos, el frío eh, ayuda a conservar a los alimentos perecederos. Y tenemos dos tipos de frío, el de la el refrigeración y congelación. Eh, es importante destacar que el frío no mata a los microorganismos, sino que favorece a que tarden mucho en crecer. Por eso no es eterna la preservación por frío o la congelación, tiene una cierta vida útil y eso va a ir en función de, de la temperatura que haya, tanto cuando trabajamos en heladera como el tipo de freezer que tengamos, si es un freezer o un congelador. Eh, ambos equipos, ya sea un congelador o un freezer, trabajan a temperaturas diferentes, los congeladores normalmente están en menos 12 y los freezer en menos 18, eso hace que eh, se extienda la vida útil de los alimentos si trabajamos con freezer de menos 18 la vida útil es mayor de los alimentos que yo dispongo ahí que en un congelador que trabaja a menos 12 uh -huh. eh, es importante también mencionar que en cuanto a las carnes eh, también existen distintos tiempos eh, normalmente las carnes de cerdo en el freezer son de 8 meses eh, me mientras que en un congelador son de 2 meses también es importante destacar que mientras más grasa tenga la carne o el alimento que yo estoy eh, congelando eh, más oxidación o más deterioro se puede llegar a producir uh -huh. mientras más tiempo esté, así que no, cada, cada alimento tiene como sus recomendaciones, ¿sí? Vos sabés que hay gente que por ahí a lo mejor no sabe, pero quizás le ha pasado cuando congela una carne, un lechón o medio lechón que le sobró de un asado lo pone en el freezer y por ahí se olvidó comerlo a los dos o tres meses y capaz que lo, lo abre a los siete meses y tiene un gusto totalmente diferente a lo, que, a lo que había surgido cuando hizo el asado y eso pasa por reacciones de oxidación que se producen, de deterioro que se producen a muy baja velocidad pero que ocurren lentamente en el freezer, por eso es importante saber que no es eterna la conservación y que cada tipo de alimento tiene un cierto tiempo de conservación y que depende de la composición uh -huh. básicamente. El pescado más o menos son dos, dos meses de recomendación porque también sufre mucho lo que son las quemaduras por frío, uh -huh. de dos a tres meses. El pollo y, y la carne de cerdo también están pa parecidos en siete ocho meses y la carne de vacuna tarda alrededor de diez a doce meses en el freezer crudo, estamos hablando uh -huh. de alimentos crudos, ¿sí? Uh -huh. como, como conservación ideal. Piezas de carne como un chivo, medio chivo, medio cordero, un cordero, por supuesto que... Eh, más o menos arriba de los seis meses te va a durar congelado. ¿sí? Si, si el freezer anda bien y como bien decís, no se abre y, y se cierra permanentemente, que es lo que hay que tratar de evitar porque se pierde el calor y trabaja mal el equipo y constantemente va oscilando la temperatura de congelación. Cuando hay muchas oscilaciones de temperatura en los freezer de abrir, cerrar y, y sacar poner, hace que suceda un fenómeno que se llama recristalización que son cristales que se van formando y van deteriorando la, la carne, la textura. Entonces te puede afectar también en lo que va a ser el sabor por la pérdida de los jugos que puede llegar a tener. Claro. Así que, bueno, eso es importante, ¿no? Mantener el, el, el equipo lo más cerrado posible o tratar de abrir lo menos posible.
1: El hecho de guardar cosas eh, ya precocidas o cocidas, ¿le da más tiempo de eh, que dure más tiempo en el freezer o menos tiempo?
0: Para mí es menos tiempo el que tienen los alimentos cocidos, porque Ajá. ya sufrieron toda una una transformación por el calor, entonces hay muchos sabores y aromas que están en el alimento, pero para mí se están expuestos a una reacción de deterioro más rápido que el alimento crudo que todavía está sin procesar. Uh -huh. Como que mantiene más intacta la propiedad de la carne o los alimentos crudos que los cocidos.
1: Claro, uno siempre tiene la duda. Llega del supermercado y pones a, a frizar, por ejemplo, el, el kilo cuadrada para, para hacer las milanesas. Pero esa carne... Eh, ya, ya venía refrigerada, ya, ya estuvo congelada. ¿Se puede volver a congelar? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
0: que Nosotros lo que recomendamos es que si se mantiene congelado, uh -huh. el alimento se tiene que mantener congelado. No se puede congelar un alimento y descongelar porque se está generando un ambiente ideal para el desarrollo de microorganismos. Por eso es importante respetar las cadenas de frío original uh -huh. del producto que uno compró, para que no sufra esas oscilaciones que le digo y, y someter el alimento a temperaturas de riesgo. Este, por más que ustedes congelan, cuando sacan un alimento congelado, a decir, bueno, vamos a sacar esta cuadrada para hacer milanesa, la sacás y la descongelás. Que dicho sea de paso, podemos charlar de los tipos de descongelación que hay. Sí. Pero si vos lo descongelaste, el alimento, la parte superficial, empezó a entrar en contacto con una, con un ambiente de temperatura más alta. Por ende, esa parte se empieza a descongelar y ahí es donde empieza a crecer los microorganismos que puedan estar latentes, uh -huh. ¿sí? Entonces eh, eso hace que se vaya deteriorando tanto en lo que es la calidad química del producto como la parte microbiana. Entonces si lo volvés a congelar ahí ya vuelve a entrar un alimento que ha sido deteriorado. Entonces ya estás digamos conservando un alimento de, de peor calidad con la que habías iniciado la, la congelación.
1: Está, pero desde ese punto de vista digamos es, es, es posible o es, es muy te va a durar menos en realidad la calidad. Sí, pero te se... va a durar
0: menos, pero es posible. Nosotros es posible. tratamos de que una vez que se descongeló, usarlo rápidamente, pero si te arrepentiste y estuvo poquito tiempo en zona de alta temperatura, bueno, podés volver a frisarlo pero con esa, con esa idea de que hay que consumirlo nuevamente y rápido. Está bien. Si sí, no dejarlo dos o tres meses más, consumirlo en corto plazo.
1: Y la otra, la otra sería, si no, la posibilidad que de, de digamos de de elaborarla y después congelarla, es decir, hacer las milanesas. Sí,
0: sí, sí tal cual. Ahí sí también se puede llegar a hacer eso. Hablabas procesa, de se hace milanesa y se congela.
1: Hablabas de, de distintos procesos que hay para este, para descongelar.
0: Bueno, eh, hay, hay distintas eh, propuestas o recomendaciones. Cuando uno tiene que sacar eh, una, un alimento, llámese una carne, por ejemplo, para usarla eh, para consumir, uh -huh. en lo posible siempre decimos que sea planificado, que, que lo pueda hacer de un día para el otro. Y, y eso se haría en la heladera. Siempre hay que descongelar lentamente en heladera. Si yo no saco, por ejemplo, hoy es sábado, mañana domingo, voy a sacar la tira de asado que tengo, se recomienda dejar en la heladera que se descongele ahí, a temperaturas de refrigeración. Ajá. Eh, y no dejándolo en el horno para que lo use al otro día. ¿sí? Esos son errores muy comunes de que la gente pone trozos de carne encima, por ahí puede ser chorizos, que son partes pequeñas, y al dejar la temperatura ambiental de un día para el otro, el producto se deteriora fuertemente, Entonces recomendamos, en primer lugar, planificar la descongelación y hacerlo lentamente en heladera, si hay que hacerlo de manera apresurada, siempre al chorro del agua fría, pero en este contexto actual de sequía, tra bueno, tratamos de, de recomendar el uso de ese agua tan fuertemente, y, y, y proponemos el uso de microondas que es efectivo y trabaja muy bien, cuando no. tienen que hacerse descongelaciones rápidas. Está,
1: está bien, sí, eh, porque hay gente que por ahí la, después le agarra el apuro, ¡ay, me olvidé de congelar sí. el pollo! y la, Es para esta noche, entonces lo meten en agua caliente, ponele.
0: Sí, bueno, también, nosotros no recomendamos que sea agua caliente, pero cuando hay, cuando las papas queman y estamos apurados, hay que hacer un baño ahí de inmersión con agua tibia y tratar de, de ir renovando ese agua, porque el agua tibia esa enseguida se enfría, entonces tarda más en, en descongelarse que renovar de vuelta el agua, poner agua tibia y así estar atento a que se congele bien sí. y cocinar rápido para que no pase mucho tiempo en lo que se llama la zona crítica. La zona crítica de un alimento es la temperatura ambiental. Este, y siempre doy un ejemplo en las capacitaciones para que la gente tome conciencia
1: sí.
0: de que cuando un alimento crudo o perecedero eh, está a temperatura ambiente, si hay una sola bacteria dando vuelta ahí, tarda eh, alrededor de 20 minutos en duplicarse, ¿sí? en generar otra bacteria, uh -huh. por lo tanto si pasa 8 horas ese alimento en esa temperatura ambiental y con todas las condiciones dadas se formarían alrededor de 16 millones de células uh -huh. ¿sí? uh -huh. para que entren en conciencia de la importancia o, que tiene la, o la rapidez que tienen los micronismos en multiplicarse ¿sí? por eso siempre proponemos evitemos zonas críticas de temperatura, que es temperatura ambiental los huevos se tienen que mantener frescos, en un lugar fresco. Y bueno, si hay posibilidad en la heladera, si tenés el, el gabinete ese en la puerta que tiene como un compartimiento plástico separador, uh -huh. mucho mejor, porque recuerden que vienen sucios en muchas oportunidades esos huevos. Uh -huh. Y no se recomienda lavar antes porque se afecta a lo que se conoce la permeabilidad de la cáscara. Entonces pueden ingresar microorganismos de la parte superficial de huevo hacia el interior. Uh -huh. Entonces lo que recomendamos es dejarlo como vienen así en la heladera, en el gabinete separado, que no entre en contacto con nada eh, y enseguida cuando uno los va a usar, sí, lavarlo muy bien para eliminar todo residuo que haya del exterior, ¿sí? Así que tratamos de recomendar eso, mantener el lugar fresco y si no, y de ser posible en la ladera en un lugar donde esté separado, alejado de los... Alimentos sí que uno tiene normalmente ahí.
1: Eh, el licenciado Juan Gómez, instructor de la unidad eh, didáctica productiva sala comunitaria de elaboración de alimentos y bebidas fermentadas. Querido amigo, la seguimos en bueno, otra ocasión.
0: Gracias tocayo igualmente. Nos vemos, chao ¿eh? chao. Hasta la próxima. Les mando un saludo a todos. Lu5 podcast.